0: Heute in der Folge. Punkt 1 ist, Spazieren gehen ist wirklich reinster Luxus. Der Mensch kann erst in dem Moment überhaupt spazieren gehen, wenn er gar nicht arbeiten muss oder wenn er die Feinde nicht in die Flucht schlagen muss oder äh, auf, der, auf der Jagd ist. Also seitdem der Mensch eine sogenannte Freizeit hat, kann er völlig absichtslos, ohne Grund spazieren gehen. Das ist also, sagen wir mal, der größte Luxus, der kostet nichts. Um, und wenn man sich das schon mal klar macht, weiß man, dass man das eigentlich fast nie tut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Na, auch schon draußen gewesen heute? Wahrscheinlich nicht, je nachdem, zu welcher Tageszeit du diese Podcast-Folge hörst, würde es vielleicht äh, noch etwas zu früh dafür sein, weil die ja um kurz nach sieben morgens schon erscheint. Aber trotzdem, man hat ja vielleicht den Tag über Zeit gehabt, mal kurz rauszugehen. Und spazieren gehen ist immer mehr im Trend. Nicht erst seit Corona, auch schon Zeiten davor, äh, zieht es immer mehr junge Leute raus in die Natur. Fernab von der digitalen Welt von Handy, Smartphone und äh, Flachbildschirm und äh, diversen Streamingdienste. Und äh, das ist eigentlich ein ganz toller Trend, den wir haben, dass sich immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene um das Spazierengehen kümmern. Und mein heutiger Gast ist ganz offiziell Spaziergangsforscher. Was er arbeitet, wie er arbeitet, worum er sich kümmert, wie er sich beschäftigt und so weiter darüber sprechen wir heute, nämlich unter anderem über die Kassel Documenta, die Documenta Urbana, das Leben in Berlin und vieles mehr. Also, es gibt eine Menge zu bereden. Legen wir los hierbei.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel. Mit Christian Becker.
1: Herr Professor Schmitz, zu Corona-Zeiten ist gerade so der Trend, dass auch immer mehr junge Leute, ähm, jugendliche Kinder, junge Erwachsene das gehen für sich entdecken, was vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten eher für das ältere Semester bestimmt war. Freut sich die? Freut Freuen Sie sich über diese Entwicklung, dass jetzt immer mehr junge Leute raus in die Natur gehen?
0: Ja, aber ich muss sagen, es hängt nicht unbedingt an der Pandemie, sondern es ist eigentlich schon seit circa... Ja, 20 Jahren ist eine Bewegung zu spüren, die jetzt wieder Richtung analoger Welt geht. Also dass die viele, auch Jugendliche, aber überhaupt viele Menschen sich wieder für die analoge Stadt interessieren. Also äh, durch Wandern, Führungen etc. Ähm, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass so die die digitale Welt was den 90er-Jahren auch wieder verlassen wurde. Also Second Life zum Beispiel, wo man Avatare losschicken konnte, wo Bargeld in der Realität auch bezahlt wurde für bessere Positionen in der virtuellen Welt. Aber ich glaube, so seit 2000 ähm, nimmt das Interesse an der analogen Welt wieder zu, auch speziell auf eine Art und Weise das Interesse am Spaziergang also es ist nicht nur der Pandemie geschuldet die Pandemie beschleunigt im Moment die Prozesse also ob wir an Verödung der Innenstädte denken oder an alle anderen möglichen Dingen die jetzt gerade uns sehr beschäftigen. Da ploppt richtig was auf. Die, die Sehnsucht nach Entschleunigung, Sie haben es ja gerade angesprochen,
1: die neuen Medien, Social Media, das ist ja sehr schnelllebig, was wir alles haben. Jeder ist fast auf allen Plattformen unterwegs. Man ist ständig online, auch wenn wir jetzt Corona das vielleicht auch verstärkt hat. Aber es ist auch nochmal die Sehnsucht nach Entschleunigung, warum immer mehr Personen spazieren
0: gehen, die bewusste Entscheidung dafür? Ja, das kann sein. Ähm die Spaziergangswissenschaft, die ja von dem Schweizer Soziologen Lucius Burkhardt in den 80er Jahren bereits begründet worden ist, die setzt sich auseinander mit der Verbindung von Geschwindigkeit, also Mobilität, Wahrnehmung und den Rückkopplung auf das Bauen. Also, der Burkhardt sieht zum Beispiel in der Kuh-Hessen-Therme in Kassel ähm, ähm, in der Gestaltung, also asiatische. Torbögen hinter finnischen Saunen, ähm, dass die ja nur lesbar waren in dem Moment, wo schon sehr viele Menschen einen Weltspaziergang gemacht haben, also mit Charterflügen um die Welt geflogen sind. Und da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dieser Gestaltung und der Mobilität, der Geschwindigkeit. Und das ist etwas, was er in den 80er Jahren auch in den Mittelpunkt seiner, seiner Forschung stellt, eben die Rückkopplung auf das Planen und Bauen, die neuen Autobahnen, die neuen Charterflüge, die insgesamt zugenommene Geschwindigkeit spielt da eine große Rolle. Und ein Punkt ist ja auch, wenn es um Spazierengehen
1: geht, der relativ wichtig ist, der man immer wieder hört, wenn ich auch ein paar Artikel über Sie gelesen habe, über Ihre Arbeit, dass man die Umwelt bewusst wahrnehmen soll. Und äh, jetzt ist die Frage, können das die jungen Leute überhaupt noch ohne Handys äh, spazieren gehen und nur auf das Display zu gucken, sich trotzdem zu bewegen, aber dennoch die Umwelt wahrzunehmen, ist das überhaupt noch machbar? <lacht>
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass das, dass das Gehen die äh, einfachste Form ist und auch die genaueste äh, Methode, sich eine Umgebung zu erschließen, einen Raum, eine Landschaft, eine, eine Stadt. Ähm, man muss sich in einem Raum bewegen, um eine Aussage darüber zu treffen. Gehen ist die einfachste Methode. Und jetzt ist es so, dass wir... Ähm, die Dinge wie Perlen auf einer Schnur hintereinander wahrnehmen und wir kommen nach Hause zurück und erzählen, ja, da war eine Brücke und ein Baum und ein verlassenes Haus und das sah aus wie Nordhessen. Und das ist aber eine Information, die wir mitbringen, denn nicht nur unsere Mobilität ist äh, noch nie so groß wie heute, noch niemals konnten sich so viele Menschen preiswert um die Welt bewegen, sondern auch die Beeinflussung durch die medialen, äh, TV durch die Medien TV, äh, alles, was Film, Werbung, was ja, was ja inzwischen Ausmaße erreicht, die im Gegensatz zu meiner Jugend enorm sind. Und dort werden uns natürlich die schönen Landschaften, die Urlaubsparadiese, die Vorstellung von unserem Garten, die Vorstellung von überhaupt äh, 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 Benennungen von Landschaften, die wird uns dort einfach, die lernen wir. Also der Burkhardt spricht ja davon, dass Landschaft ein kollektives Bildungsgut ist. Das heißt also, wir lernen Landschaft und bringen die natürlich immer schon irgendwohin mit, wenn wir unterwegs sind und das entspricht oft nicht mehr der Realität. Also die Realität gerade durch den Einbau der Verkehrsinfrastrukturen, die uns ja umgeben, Autobahnkreuze, Bahnstrecken, die haben natürlich auch gleichzeitig zu einer Verhässlichung der Welt äh, beigetragen. Der Burkhardt selber, und das ist wichtig zu wissen, kommt ja aus der, ist, also er ist ein Pionier der Städtebaukritik. Also er ist, er ist jemand, der 19, Ende der 1940er Jahre in Basel, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eben miterlebt, wie die Stadt, die gotische Altstadt, abgerissen werden soll, teilweise, um eben äh, für den Autoverkehr hergerichtet zu werden. Also die Automobilisierung, das wissen wir ja, hat dann eben ab 1950 im Prinzip die ganze westliche Welt, USA schließen wir jetzt mal aus, erfasst. Dörfer, Städte, Landschaften sind komplett umgebaut worden, bis es eben in den 1980er Jahren zu dieser erhöhten Geschwindigkeit gekommen ist. Man kann sich jetzt vorstellen, auch die Stadt Frankfurt ist komplett umgebaut worden und die Sehnsucht nach Intaktheit, nach Idylle, war jetzt so groß, dass sie eine neue Altstadt
1: gebaut haben. Wenn ich Mal, oder wenn wir mal von diesen Städten äh, wegkommen und äh, wir uns rein um dieses Spazierengehen noch unterhalten, wenn ich jetzt gerade so einen Experten äh, am Mikrofon habe wie Sie, ich würde gerne versuchen, vielleicht mit auch ein paar Mythen, äh, was man rund um dieses Spazierengehen vielleicht aufgeschnappt hat, vielleicht aufzuräumen. Äh, bevor wir damit anfangen, gibt es denn, oder welchen Fehler machen denn die meisten, wenn sie spazieren gehen? Gibt es da sowas, welche, welche häufigsten Fehler auftreten beim Spazierengehen?
0: <lacht> Nein, um Fehler beim Spazierengehen. Das also wir bewerten das ja nicht. Also ähm, Na, ich, ich frage deswegen, weil es gibt ja auch manchmal diese Diskussion.
1: Spaziere ich jetzt alleine oder meistens zu zweit. Ich brauche ja einen gewissen adäquaten Partner. Allein schon dieser Laufrhythmus kann ja schon dieses Spazierengehen verursachen. Oder spreche ich während des Spazierengehens
0: oder nicht? Also den einzigen Fehler, den man machen kann beim Spazierengehen, ist einfach nicht gehen. Okay, <lacht> das, ist, <lacht> Alles klar. das ist eigentlich der, das ist der einzige Fehler, den man machen kann. Ansonsten geht es uns Spaziergangswissenschaftler ja darum, sich ähm, das klarzumachen, was eigentlich passiert, was Spazieren gehen ist. Also äh, Punkt eins ist: Spazierengehen ist wirklich reinster Luxus. Der Mensch kann erst in dem Moment überhaupt spazieren gehen, wenn er gar nicht arbeiten muss oder wenn er die Feinde nicht in die Flucht schlagen muss oder äh, auf, der, auf der Jagd ist. Also seitdem der Mensch eine sogenannte Freizeit hat, kann er völlig absichtslos ohne Grund spazieren gehen. Das ist also, sagen wir mal, der größte Luxus. Der kostet nichts. Ähm, und wenn man sich das schon mal klar macht, weiß man, dass man das eigentlich fast nie tut. Auch wenn man wandern geht zum Beispiel, dann hat man natürlich den Plan, man fährt mit dem Auto eben in ein Gebiet, wo man wandern möchte. Und das ist schon etwas völlig anderes als dieses völlig absichtslose mal aus der Haustür hinausgehen. Und das wird wahrscheinlich in der Pandemie doch dann hier und da passiert sein, dass die, die Menschen, die das Glück hatten, eben auch noch zu Hause arbeiten zu können, dass die mittags mal aus dem Haus sind Statt morgens um sieben aus der Tiefgarage zur Arbeit zu fahren mit dem Auto, machen die jetzt mal Pause. Und in der Tat in meiner Umgebung hier, es war noch nie so voll, morgens um elf, mittags um zwölf, wie jetzt während der Pandemie. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Menschen da eigentlich nichts gesehen haben. Und die ersten Berichte aus dem Harz sprechen ja davon, dass die Leute den Harz jetzt auch wieder schön finden. Ja, man, man entdeckt seine Heimat ja eigentlich auf ganz neuen Wegen und mit neuen Augen und blicken, oder? Richtig, weil, weil eben das Gehen also, und auch die Absichtslosigkeit, eventuell ist die Absicht, Absicht besteht vielleicht darin, dass man eine Mittagspause macht, aber dennoch kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass viele Menschen einfach Dinge in ihrer Umgebung gesehen haben, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und selbst mir, ich wohne jetzt seit elf Jahren an der gleichen, in der gleichen Straße in Berlin und selbst mir passiert es immer wieder auf den Spaziergängen, die Trontos oder wie alle anderen Menschen auch macht, immer wieder neue Dinge sehe und sogar Straßen entdecke, Häuser sehe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das, glaube ich, geht auf jeden Fall auch anderen Menschen so. Ja, ich glaube,
1: Berlin-Kreuzberg wohnen Sie, ne? Das ist der ja eh ein Stadtteil, der sowieso andauernd ja auch im Wandel ist, oder? Grenze
0: zur Mitte. Oh, ich, wohne, ich wohne in ah, okay. Mitte. Ich gucke auf Kreuzberg. Ja, gut, aber da, das ist ja schon der Witz, dass man äh, auf dem Rückweg äh, aufpassen soll, da stehen schon wieder neue Häuser und dass man sich nicht verirrt. Also, da ist <lacht> <lacht> sagt man ja auch. In China sagt man das ja auch. <lacht> Genau. Eine Frage, Sie haben es eben gerade
1: schon angeschnitten wegen Mittagspause, spazieren gehen. Jetzt habe ich mal Freunde und Bekannte gefragt, wie oder wann die Personen dann am liebsten spazieren gehen. Und da gab es tatsächlich völlig unterschiedliche Meinungen. Die einen gehen morgens spazieren, damit sie ein bisschen frisch in den Tag starten. Die einen mittags, um das Essen so ein bisschen verdauen und ein bisschen abzuschalten von der Arbeit. Die anderen abends, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie als Experte, klären Sie uns auf, gibt es einen besten Zeitpunkt, wann ich spazieren sollte oder ist das völlig subjektiv jeden Menschen äh, selbst überlassen? Nein, so weit,
0: so weit gehen wir jetzt in unserer Spaziergangsforschung nicht. Also es gibt mit Sicherheit irgendwelche medizinischen Ratschläge, äh, äh, wann das gut sei, kann man glaube ich auch jetzt inzwischen nachlesen. Das sind ja äh, reichlich Organe zu dem Thema erschienen, wo ich ja auch mit erschienen bin quasi. Ähm, aber so weit, so weit gehen wir jetzt nicht, dass wir, dass wir da Regeln erfinden. was wir, wir, also Unsere Spaziergangswissenschaft kommt ja aus den gestaltenden Berufen. Also weil der Schweizer Soziologe Lucius Burkhardt seine gesamte Forschung eben unter diesen Begriff Spaziergangswissenschaft gestellt hat, haben wir es zum Beispiel zu tun mit so Fragen, wer plant die Planung? Warum ist Landschaft schön oder Design ist unsichtbar? Der Burkhardt hätte sich keinen besseren Begriff eigentlich aus, ausdenken können. Er ist so etwas wie ein Generalist, also er ist allgemein gebildet in mehreren Disziplinen. Also der kann auch, sagen wir mal, das Thema Landschaft in der Literatur so nachverfolgen in der Kunstgeschichte. Das heißt also, es gibt eigentlich kein einzelnes Fach, was dessen Bandbreite, was alles mit Gestaltung zu tun hat, in eine Schublade tun könnte. Also, es, also Mobilitätsforscher ist er auch nicht, er ist aber auch kein Architekt. Und seine, seine Forschung, die ja sehr komplex ist, also er hat sich ja mit landschaftstheoretischen Aquarellen genauso ausgedrückt wie mit Texten und diese landschaftstheoretischen Aquarelle waren ja auf der letzten Documenta 2017 auch zu sehen. Es ist auch sehr interessant, auch noch interessant nebenbei bemerkt, das war schon das zweite Mal, dass der Lucius Burkhardt auf der Documenta vertreten war. Der war nämlich schon mal 1972 auf der E-Mann-Documenta äh, ähm, vertreten und zwar in einer Abteilung, die sich mit Utopie und Planung beschäftigt hat. Also der Burkhardt kommt eindeutig aus einem Bereich, der mit der Planung und Gestaltung unserer Welt zu tun hat, aber auch mit der Rückwirkung. Also deswegen, deswegen bin ich eben jetzt auch am Fachbereich Produktdesign, also es ist ja auch ein gestaltender Beruf, der ähm, viele Dinge, die der Burkhardt eben zum, zu Fragen des Designs geforscht hat, die spielen immer noch eine sehr große Rolle. Vor allen Dingen jetzt, wo wir tatsächlich uns fragen, haben wir eigentlich Pläne für die Zukunft? Und
1: ich finde diesen Punkt Dokumente nochmal spannend, Herr Professor Schmitze, würde ich nochmal kurz zurückkommen, weil gerade die letzte Dokumente, die Sie angesprochen haben, mein Eindruck war es jedenfalls so, und ich glaube, es war auch bewusst so, dass es a, ein bisschen düster gehalten wurde, weil es war das Thema Flüchtling ja auch mit groß ähm, aufgehängt und vor allen Dingen die Orientierungslosigkeit, was jetzt zur Folge hat, dass ganz viele durch Kassel gelaufen, spazieren sind, um äh, quasi die Kunstwerke zu suchen, weil es gab ja diesmal oder beim letzten Mal ja keinen großartigen Plan, wo man wusste, bei Ausnahmen gibt es natürlich alle, ähm, das Fredericianum und äh, das dokumenta Aber es ist ja ganz viel außerhalb der Stadt passiert, wo man hinlaufen musste, um bewusst sich in der Stadt zu orientieren und zu suchen, wo finde ich jetzt diese Kunst oder diese Ausstellung. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend bei der letzten Dokumenta, oder?
0: Ja, das hat das wohl provoziert. Äh, das ist aber mit Sicherheit nur ein Teil äh, der Interpretation von Adam Cimcik. Adam Cimcik muss man wissen... Ähm,
1: war der Leiter von der Dokumenta. muss man jetzt noch mal sagen, für alle die, die...
0: Ja, das war der Leiter der Dokumenta und der war vorher Museumsdirektor in Basel und der hat eigentlich, äh, weil Lucius Burkhardt kommt aus Basel, das ist natürlich also äh, keine unbekannte Familie, Anne-Marie Burkhardt und Lucius Burkhardt, seine Frau ist immer ganz wichtig, äh, Dokumenta kissen 1992 das war ja auch eine lustige Geschichte. Auf jeden Fall hat der Adam Cimcik als Direktor der Basler Kunsthalle mich und meinen Co-Mitherausgeber Jesko Fezer schon eingeladen, um das Buch, was ich nach dem Tod von Lucius Burkhardt veröffentlicht hatte, mit Texten, Warum ist Landschaft schön, zu diesem Kapitel, hat, hat der uns schon eingeladen 2004 zu einer Buchpräsentation in Basel. Das heißt also, der, diese Verbindung dass der äh, zum zu äh, zu zu Lucius die kann man so jetzt äh, ziehen. Und der hat natürlich mitgekriegt, wie sich, wie sich dieses Thema dann äh, um die Spaziergangswissenschaft 2006 erweitert hat. Und ich denke, er hat es auch, wenn man so will, symbolisch genommen. Es ist eigentlich eine Wanderung gewesen durch die Situation der Welten, in denen wir leben. Also man kann es auch so sehen... Das hat den, also ich glaube, die Kritik an der Gestaltung, die, die, die Position von Lucius Burkhardt und ihre Aktualität, die hat den, glaube ich, gereizt. Und er hatte ja tatsächlich einen permanenten Raum in der, hinter dem, hinter dem ähm, Royal Kino, das gibt es auch, glaube ich, nicht mehr, in, in am hinten. Äh, da war ja seine Bibliothek, also die Bücher, die die Universität jetzt noch besitzt, die also hier geblieben sind, also hier sage ich, in Kassel geblieben sind, von Lucius Burkhardt aus seinem Büro. Das ist ein kleiner Teil, das sind Dubletten, aber die war ja ausgestellt. Die war ja ausgestellt, seine Bibliothek. Und Burkhardt war mit Sicherheit einer der wichtigsten Figuren in der Universitätsausbildung, was Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung, Design, Kunstgeschichte angeht die in den 70er Jahren eben in Kassel gewirkt haben wird jetzt auch entdeckt. Und
1: ist das auch der Grund, warum die Kunsthochschule in Kassel, also die, die Universität gerade in der Orangerie im, im Grünen ist, was einlädt zum Spazieren, um quasi Inspiration von den Studierenden anbieten zu können? Weil ich habe tatsächlich mal im letzten Sommer, das ist jetzt fast ein Jahr her, mal ein paar Studierende beobachtet, die halt quasi auf den Wiesen saßen, abgemalt haben, also von, von Bäumen, Blättern, Blumen, Blumen. Und das würde ja dazu passen, was Sie eben sagten, um das vielleicht zu transferieren zu
0: neuen Designmöglichkeiten
1: oder bin ich da völlig falsch.
0: <lacht> Wissen Sie, nein. <lacht> es ist so. Äh, ich bin 1976 nach Kassel gekommen und zwar genau an diese Kunsthochschule. Und vorher lernte ich kennen den Filmemacher Adolf Winkelmann, der nämlich in Kassel Film, die Filmabteilung äh, eingerichtet hatte, der also schon in Ende der 60er Jahre dort äh, tätig war. Den habe ich aber kennengelernt im Ruhrgebiet. Und der hat mir gesagt, Martin, geh nach Kassel, das ist wie Urlaub. <lacht> hat er gar nicht so unrecht. <lacht> dann ist folgendes passiert. Dann ist folgendes passiert. Ich bin dann ähm, tatsächlich habe ich mich in Kassel beworben, ein irrsinniger äh, Numerus Clausus damals in diesem sogenannten äh, integrierten Studiengang Architektur Stadt und Landschaftsplanung. Eine wirklich großartige Errungenschaft alle gestaltenden Berufe unter einem Dach zu versammeln. Und das war das war das besondere Modell der Gesamthochschule Kassel, die ja gerade auch 50 wird. Und das ist sehr fortschrittlich gewesen, inklusive Chancengleichheit, Projektstudium, nur um Stichworte äh, zu nennen. Und da war der Burkhardt mit vielen anderen Kollegen genau richtig am Platze in dieser Reformschule. Und ich kam dann eben als äh, 20-Jähriger in den Hörsaal, und dann wurden wir begrüßt von Lucius Burkhardt. Wir saßen vielleicht 30, 40, weiß nicht, Anfänger da in diesem Studiengang. Und der begrüßte uns mit den Worten, liebe Studenten, liebe Studentinnen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr seid heute Abend zu einer großen Party eingeladen. Da kriegt ihr alle euer Diplom und morgen fangen wir an zu studieren. Und dann fing wirklich ein ähm, unglaublich reichhaltiger äh, Studien also eine Studienzeit an, die mich mit Unterbrechung man konnte dieses Studium unterbrechen. Es gab zwei Diplom-Ingenieurabschlüsse wie Master, Bachelor heutzutage. Und ich bin aber zwischendurch Anfang der 80er Jahre eben nach Berlin gezogen, habe noch auch nochmal Kunstgeschichte äh, belegt. Ich war noch bei Barz und Brock in, in Wuppertal aber kam dann wieder zurück nach Kassel 1987 und habe dann erstmal das Filmprogramm für die Dokumenta gemacht mit Super 8 Filmen aus, äh, aus Berlin, das war eine richtige Szene damals und dann habe ich immer Kontakt gehabt mit den Burkhardts, aber dann habe ich eben erlebt im zweiten Abschluss, dass die auf einmal Spaziergangswissenschaft machen und das war eine unglaublich tolle Entwicklung. Die, die der Burkhardt gemacht hat, um eben die weiterhin eigentlich bewusst und kritisch mit der Gestaltung umzugehen.
1: Stimmt die Info, dass äh, auf dem Gebäude auch ein Schild steht mit Institut für Spaziergangswissenschaften? Nein, ich
0: habe von meiner Tür, äh, vor meinem Büro hängt ein Schild Institut für Spaziergangswissenschaft. Und das ist, ähm, das ist also Spaziergangswissenschaft ist ja wie gesagt alles, was der Burkhardt eben, Erforscht hat und ich bin ja mit einem Freund zusammen äh, in Basel mit dem, mit dem Nachlass beschäftigt und wir haben ja auch schon mehrere Bücher herausgegeben. Also im Moment äh, ist das Buch, also ein Buch fällig, was sich mit der ähm, kritischen Arbeit von Lucius Burkhardt in Basel beschäftigt und da, da, da haben wir jetzt gerade aus dem Nachlass eben das ganze Material ausgesondert und das bedeutet für mich, der ja auch bei ihm studiert hat, dass der in den Semesterferien, wo er in der Schweiz war, ordentliche Arbeit geleistet hat, wenn es um Nordtangenten ging, Abriss von, von alten Häusern. Also er war eigentlich ständig bis zu seinem Lebensende mit seiner Frau Annemarie Burkhardt dabei, den Plan, die Planungsprozesse zu beeinflussen, zu reflektieren, zu interpretieren und öffentlich zu machen vor allen Dingen. Und das hat er ja in Kassel auch mit vielen verschiedenen äh, Projekten gemacht. Also beispielsweise stammt ja von ihm eigentlich die einzig wirkliche sinnvolle Documenta Urbana. Hm. Ist ja, ja nicht. Das ist die dieses Wohngebäudekomplex. Eben nicht, Welt. eben nicht. Nein? Das ist, Ach so. Die Documenta Urbana auf der Dönche ist eine ja. Erfindung der neuen Heimat, die sich damals, also kurz vor der Pleite, die wurde dann ja für eine Mark verkauft, die hatten sich ja völlig restlos verspekuliert. Die neue ja. Heimat wollte das als Imageprojekt machen, haben, ja. Und deswegen ist da auch eine Siedlung auf der grünen Wiese entstanden, über die wir Qualität oder reden wir gar nicht. Ist alles wunderbar, aber es ist eigentlich eine Siedlung auf der grünen Wiese, wie sie eigentlich bis dato immer gebaut wurde. Der Burkhardt, ist mit vielen Kollegen und vor allen Dingen immer mit den Studierenden hergegangen und hat gesagt, jetzt gucken wir uns doch einfach mal Kassel an und hat 15 Orte haben wir damals herausgefunden, wo man sagt, hm, also irgendwie kaputt und zwar beispielsweise Lutherkirche kennen Sie die Kreuzung? Ja. Und die Grabsteine ja, ja. Neben, den, neben der Ampel stehen. Ja. Eine sehr merkwürdige Situation. Es gibt viele, es gab 15 Orte in Kassel, die jetzt in einer Broschüre ähm, vorgestellt wurden und zwar Foto Plan Beschreibung in vier Sprachen und diese die, das wurde, das war das ganze hat äh, 1981 stattgefunden 82 war ja die Documenta sieben ähm, und diese Broschüre wurde in ganz Europa verschickt und dann kam Vorschläge von Architekten, von Philosophen, von Künstlern, von Laien, ja? die konnten alle mitmachen und konnten für diese Orte Ideen entwickeln. Also, und das ist eigentlich die beste Möglichkeit, Denkräume zu eröffnen und zu diskutierbar zu machen, diese Documenta urbaner sichtbar machen. Ist alles beschrieben in einem Buch, was wir zur Documenta herausgegeben haben, die landschaftstheoretischen Aquarelle und die Spazierungswissenschaft, das sind alle Kasseler Projekte. Mit großen Farbbildern ab, abgebildet, was der Burkhardt, also die Burkhards im Prinzip in Kassel äh, geleistet haben. Und das war nicht wenig. Also auch eine der härtesten Buga-Kritiken 1981, deswegen wurde ja die Dokumenta verschoben, kam ja durch Pflege zerstört, kam ja von den Burkhards und der sogenannten Werkbundgruppe Kassel. Sie also haben wieder das was
1: gelernt. Das wusste ich auch tatsächlich nicht, diese, diese Hintergrundgeschichte dazu. Da gibt es noch mehr. <lacht> <lacht> Aber spannend, weil tatsächlich, ich, ich bin ja zugezogen. Also man muss sagen, ich bin jetzt kein gebürtiger Kasseler. Ich habe auch immer, leider noch immer noch Probleme, dort zu unterscheiden zwischen Kasseler, Kasselener und Kasselaner. Ich, ich kann es mir einfach nicht merken. Und deswegen dachte ich immer, dass die Dokumente Urbana dieser Wohngebäudekomplex ja, ist, der ist errichtet auch, das wurde. Das heißt
0: auch so. Und äh, äh, also nach meiner Interpretation ist die, wir haben auch mal eine Tagung darüber gemacht. Ich mache ja auch regelmäßig... Burkhardt Conventions in der, in der Kunsthochschule. Leider im Moment, ich bin schon ein Jahr, über ein Jahr nicht mehr in Kassel gewesen. Das ist jetzt traurig, traurig. Also ich hoffe, dass ich noch bis 2025 arbeite ich eventuell noch. Also dass, dass ich da noch solche, solche Versammlungen machen kann, wo internationale Gäste anreisen und eben eine Menge über die Burkhardtsche Arbeit zu berichten haben oder eben über... Äh, aktuelle Geschichten, also Leute, die sich diesen, diesem Gedankengut einfach bedienen. Das sind alle Leute im Prinzip, wenn sie so wollen, die sich um Partizipation zum Beispiel kümmern. Das ist, das ist der Burkhard, dem Burkhardt ist eigentlich zu verdanken, dass das ähm, mit anderen Menschen natürlich in den 50er Jahren dann so langsam überhaupt mal klar wurde, dass man zu, gefälliger, zu gefälligst die Bürger zu fragen hat. Wie es jetzt eigentlich weitergehen soll mit der eigenen Umgebung, also die Partizipation. Und das ist ja, das ist der, also der war eingeladen 1955 in Dortmund auf einem Kongress. Der Stadtplan geht uns alle an. Und dort erlebt er dann äh, westdeutsche Realität nach dem Krieg. Wie wollen wir jetzt in Zukunft eigentlich wohnen? Und dann machen die da Feldforschung. Das heißt also, er geht da wirklich in die, Arbeitersiedlung und die versuchen durch Frage also durch durch Fragebögen zu erforschen, was die jetzt eigentlich in Zukunft wollen und was es da eigentlich für eine Tradition betreff Wohnen gibt. Und da kommt er schon ins Ruhrgebiet und erzählt denen dann mit Max Frisch zusammen. Das, also der der Max Frisch war ja ein älterer damals noch Schriftsteller, aber auch Architekt. Der hat für die dann ein Vorwort geschrieben, weil die natürlich unbekannt waren, die beiden Studenten. Also der, das war ein Kommilitone von dem Burkhardt und der Burkhardt selber. Der Frisch hat dann für ein Buch das Vorwort geschrieben, wir selber bauen unsere Stadt. Und das ist im Prinzip, das könnte von heute sein. Ne? Wir Absolut, selber bauen. Ja, ist, wem, wem gehört die Stadt, heißt es heute. Es ist so zeitlos einfach. Ne? Ja. Ja. Das, das macht eigentlich schon völlig klar, was jetzt ein, was Planung, in einer Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutet. Das fängt da, also eben nach dem Zweiten Weltkrieg fängt das
1: an. Auch ein spannendes Thema, wo man für sich auch schon eine eigene Podcast-Folge zu machen kann.
0: Ja, wieder auf das Absolut. Ist ja, Der Absolut. Ne, da sind ja noch die Hakenkreuze in der... Ja, also ganz leicht zu sehen in den Wiederaufbauplänen. Ja, ja das ist auch ne, ne, eine spannende Geschichte, also die Stadtentwicklung von Kassel. Ähm, ich würde dabei
1: gerne der, der Zeit geschuldet, äh, Herr Professor Schmitz, auch zur letzten Frage schon fast kommen, weil wir haben eben gesagt, beim Spazierengehen, wenn... Ich das Wort spazieren gehen nehme, dann assoziiert man damit meistens Wiesen, Felder, man ist draußen in der Natur, nicht unbedingt spazieren gehen in der Stadt, weil man sich ja bewusst rausbegibt aus vielleicht Lärm, Abgasen, Staub, Menschengetümmel und so weiter. Aber wenn wir trotzdem mal in der Stadt bleiben, was muss ich denn oder wo sollte ich denn mal in Berlin spazieren gehen, weil es da ganz viele und die Frage wird bestimmt nicht schwer, nicht einfach sein zu beantworten,
0: äh, welche Ecke soll ich denn mal Spazieren gehen in, in Berlin. Da kann ich Ihnen jetzt auch nur mit einer Aktion von äh, Burkhardt, von Lucius und Annemarie Burkhardt antworten. Und zwar mit der Aktion, das Reisebüro der Villa Medici. Der Burkhardt, wie gesagt, äh, Generalist, allgemein gebildet, ähm, war eingeladen, um in der Villa Medici den Garten zu eröffnen. Und das ist ja eine eine französische Institution dort. Also ähm, und der hat einen Garten eröffnet und dann hat er aber gleichzeitig im Foyer in der Villa ein Reisebüro eröffnet und hat, bot zehn Reisen an. Hatte zehn Faltblätter, wo man genau mitbekam, wo man jetzt hinzugehen hatte, welchen Bus man zu nehmen hatte und so weiter. Und das waren alles Ausflüge nach Rom. Nur es waren Ausflüge die jenseits der Postkartenbilder stattgefunden haben, die auf einmal durch irgendwelche Areale, verlassene Fabriken und so gingen, Randbereiche der Stadt und eben sich eine Gegend erschlossen hat, die jenseits der Postkarte einfach auch existiert. Und das war auch typisch Rom ne? mit den Autobahnen und den verlassenen Fabriken. Und ich glaube, ich glaube, es ist auf jeden Fall immer mal wieder spannend, alle professionellen Hilfsmittel wegzulassen, wenn man in einer fremden Stadt ist und zumindest einmal einfach nur so
1: zu gehen. Sehr gut. Gibt es denn irgendeine Stadt, die Ihnen, also international, ganz egal welche, ganz prägnant im, im Kopf geblieben ist? Ich kann sofort eine nennen, aber ich würde Ihnen erstmal den Vortritt lassen.
0: Nein, da gibt es mehrere. Da gibt also da es mehrere mehrere Städte, da gibt es kein Ranking bei mir. Ich, bei mir ist es tatsächlich Barcelona.
1: Also ich bin durch Barcelona gelaufen, natürlich, natürlich die, äh, die ganzen Hotspots, aber und wir haben uns bewusst auch mal dafür entschieden, in die Seitengässchen zu, zu gehen und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal dabei ertappt habe, dass ich immer wieder gesagt habe, oh, wow, guck
0: mal. <lacht> also Barcelona ist mir ganz prägnant im Kopf geblieben als Stadt. Aber dann machen Sie sich doch mal den Spaß und gehen in die Kasseler Fußgängerzone und immer in die Sträßchen rein, in die man ja eigentlich gar nicht gehen soll, weil da gibt es kein Shopping mehr. Gehen Sie da mal rein immer vor irgendwelchen Autos oder breiten Straßen. Die Stadt hört da immer auf. Ist auch ein tolles Erlebnis, auf einmal zu sehen, wie groß die Stadt ist. Und das hat uns eigentlich damals als Studentengruppe mal darauf gebracht, dass man eigentlich die Fußgängerzone abreißen sollte. Und es ist tatsächlich so, das meine ich ernst, es ist tatsächlich so, im Moment braut sich ja so eine politische Forderung zusammen, ein Issue, was jetzt äh, äh, handelbar ist, und zwar in Berlin die autofreie Innenstadt. Und das ist das ist jetzt tatsächlich, ähm, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dann ist das ja nichts anderes als eine Mega-Fußgängerzone. Und alle negativen Folgen von Fußgängerzonen wissen wir eigentlich. Die Fußgängerzone ist ein Teil der autogerechten Planung. Wenn wir also aber jetzt ähm, rausschieben, autofrei machen, dann ist völlig klar, dass das irgendwo hin muss. Also wer, wer mal richtig spazieren gegangen ist, der ist auch mal in den Randbereichen der Fußgängerzone unterwegs gewesen und da weiß man eigentlich, das ist nicht so schön da. So. Absolut. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch in, Puzzle,
1: in Kassel passieren, weil man plant, die Straße vom Stern bis zur Uni äh, quasi
0: auch autofrei zu machen. Das, um sind, es junge zu Leute, für das sind junge Leute, die kenne ich alle und ich finde, die sind auf dem Holzpfad. Ich bin allerdings auch dafür, dass natürlich muss der Autoverkehr gesenkt werden. Es geht nicht so weiter. Also es gibt, also ähm, wir stehen ja jetzt im Moment vor der Aufgabe, vier verschiedene Verkehrssysteme in der Stadt Straßenbahn noch äh, Fuß ne, und Fahrrad und, und, und Auto auf der vorhandenen Fläche einer Stadt unterzubringen. Und da gibt es auch bei Lucius Burkhardt Rettung. Der spricht nämlich von bösartigen Problemen, die man nicht lösen kann, die man kann man nur ein bisschen verbessern. Und wenn man das mal im Hinterkopf hat, dann weiß man eigentlich, Trennung dieser Verkehrsarten ist wahrscheinlich nicht durchgehend möglich. Und das einzige Verkehrssystem, was also die, unsere Mobilität fortbestehen lässt, auf diesem Niveau, ist ja wünschenswert, ist natürlich das öffentliche Nahverkehrsmittel. Also wie unser Schlachtruf, wir haben ja auch Seminare schon dazu gemacht, unser Schlachtruf ist einfach S-Klasse für die Straßenbahn.
1: Ja, okay. Ich verstehe den Hintergedanken dabei. Das ist Ein spannender Ansatz auch nochmal da. Ja. Ich bin also, sehr gespannt.
0: In Kassel haben die die Fahrpreise um, auf drei Euro erhöht. Das ist Irrsinn. In einem Moment, wo wir über autofreie Innenstädte sprechen, ist eine, eine, eine Anhebung des, des, des Nahverkehrstarifs völlig kontraproduktiv. Also es man fragt sich wirklich, wer plant da eigentlich noch die Planung? Das muss, wenn im Zusammenhang passieren. Und äh, in Kassel die Straßenbahn, ich bin ja übrigens Retter der Straßenbahn, das wissen Sie, ne? Retter der Straßenbahn in Kassel, weil nämlich der Oberbürgermeister Hans Eichel die 1977 stilllegen wollte. Und dann, hat, dann hatten wir einen Professor in der Stadtplanung, der hieß Herr Meifert. Herr Meifert hat dann irgendwann äh, den Professorhut an den Nagel gehängt und ist nämlich Chef von der KVG geworden und hat alles das durchgesetzt, was wir gemeinsam in einer Projektgruppe, einer studentischen Projektgruppe festgestellt haben, nämlich nicht die Straßenbahn stilllegen, eine Linie nach der anderen, das haben die ja schon wieder versucht letztens, ne? letztes Jahr, äh, sondern ausbauen. Und deswegen kam die Regiobahn. Deswegen haben die ausgebaut und sie müssten eigentlich noch weiter ausbauen. Dann wäre das eine wunderbare Geschichte, wenn zum Beispiel vor dem Staatstheater, wo man eine Straßenbahn abends braucht, auch eine Bahn fahren würde, dass das ein Netz
1: gibt. Und das ist der Punkt, Herr Professor Schmitz, den Sie gerade ansprechen, der, als ich, ich, bin jetzt nach Kassel gezogen vor 15 Jahren. Und das war einer mit der ersten Punkte, wo ich mir überlegt habe, ich kenne keine Stadt, also mir ist gerade keine bewusst, wo vor einem Staatstheater keine direkte Zugangsmöglichkeiten zu irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Man muss erstmal über die Hauptverkehrsstraße drüber in die Innenstadt rein. Das ist mir damals spannend, auch tatsächlich mit als allererstes aufgefallen.
0: Ja. Naja, soweit. Jetzt sind wir in der Stadtplanung, jetzt sind wir eben bei dem Zusammenhang gelandet, Spaziergangswissenschaft und Planung und Architektur. So ist es bei Burkhardt. Landschaftsplanung gibt es ja auch noch und da werden ja auch die schrecklichsten Dinge gemacht. Ja, ab, absolut.
1: Ich, wie gesagt, es ist, ich glaube, wir treffen uns nochmal, um das nochmal zu diskutieren. Das wird jetzt diese Folge jetzt ja, wahrscheinlich war ja komplett nett.
0: sprengen. ja, war ja war jetzt nett, mit ihnen zu plaudern. Das ist ja interessant, dass Sie. Wo, wo sind Sie denn? Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Also gebürtig komme ich aus Mittelhessen,
1: in, aus der Nähe von Gießen.
0: Das heißt also Kassel war immer schon irgendwie für Sie auch so, wie nennen die das noch?
1: Das ist glaube ich irgendwie Hesse, hessisch Sibirien nennen. Richtig, Sie. genau, weil es hier wieder, äh, genau, das, ja, <lacht> das ist auch so ein Vorurteil, wobei man dafür sagen muss, wir haben letztes Jahr im Mai schon äh, 35 Grad gehabt in Kassel,
0: äh, also von Sibirien kann da keine Rede sein. <lacht> Nein, <lacht> ich, muss, ich, ich muss Ihnen sagen, ich ich, ich liebe dieses Kassel immer noch. Ähm, und ich habe ja, ich habe ja, ich bin ja wieder 87 zurückgekommen. Dokumenta habe ich die Filmprogramm habe ich noch mal ein Diplom gemacht. Und dann habe ich ja eine Galerie gehabt für sieben Jahre. Am End, unten am Pferdemarkt in einem Kiosk. Und da habe ich auch meinen Verlag gegründet mit der Voraussicht, dass also eine Galerie ist natürlich örtlich gebunden und der Verlag kann natürlich überall arbeiten. Und der Verlag, den mache ich natürlich heute noch. Und die Galerie ist, die ist nach sieben Jahren, da bin ich dann nach Berlin gegangen. Das war da. aber diese sieben Jahre, also ich habe für die Bruderhilfe Sachversicherung damals Kunstberatung machen können. Also das war, ich rate jedem Studierenden, baut euch was in Kassel auf, weil das ist wirklich möglich, dort auch politisch Einfluss zu nehmen zum Beispiel. Also ich, ja, das
1: äh, unterstütze ich. Also die, genau, das also ich glaube hier hat man hohes Mitsprache oder hohe Möglichkeiten, äh, sich auch daran zu beteiligen, dass sich äh, politisch was tut und auch umgesetzt wird. Ja. Herr Professor Schmitz, das war sehr interessant, ähm, mit Ihnen zu plaudern. Uh, über ihre Arbeit als Spaziergangsforscher und alles, was noch drumherum noch so passiert ist. Und wir haben ja gerade schon festgehalten, wir hätten noch Material für weitere zwei, drei <lacht> Stunden. Das machen wir dann in einer anderen Folge. Ich schicke ganz viele Grüße aus Kassel nach Berlin und uh, hoffe, dass Sie weiterhin uh, gesund bleiben und gut durch diese Krise kommen.
0: Naja, und wenn wir mal wieder Rundgang haben oder so in der Kunsthochschule, dann bin ich ja auch da und dann können wir uns mal treffen. Dankeschön auch. Wenn du noch mehr
1: Informationen zu meinem heutigen Gast haben willst, dann schau doch mal in der podcast beschreibung vorbei in den Show Notes. Da habe ich dir zwei Links zu Professor Martin Schmitz noch äh, verlinkt. Da kannst du dich gerne noch weiter über meinen heutigen Gast informieren. Wir hören uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt bis dahin gesund und neugierig.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.